0: 直到今天，当我们提起古典主义这个时期的音乐时，还是倾向于只有海顿、莫扎特、贝多芬这三个代表人物。哦，大家现在听，是谁在用一个没有太强性格的上行音阶作为音乐开始的呢？这就是我们今天要聊的人物之一——海顿。在刚才我们提到的那三位当中，资格最老的便是他了。后人在他的头上赋予了很多重要的头衔。他将奏鸣曲式从钢琴发展到弦乐重奏上。他是器乐主调的创始人，也是维也纳古典乐派的奠基人、交响乐之父等等等等。海顿的作品不像莫扎特那样敢于同封建势力做斗争，更比不上贝多芬英勇主动地向黑暗现实发动猛攻。海顿就是海顿，他虽然有时对屈辱的处境感到痛苦，却能安于现状，自得其乐。能够用个音阶作为音乐开始的人。想必是具备在乏味的生活中找到乐趣能力的。他的音乐风格正如他的个性，带给我们的是乐观、亲切、真诚、爽朗，还有挡不住的幽默。亲切、亲切、熟悉、熟悉、温暖、温暖，还有感动。只要倾听，便有收获。这里是嘉天私家音乐课。很长一段时间以来，我都把刚才听到的那段音阶看作是海顿在频繁的作曲状态下实在找不到好的主题而随意写下的一段。因为据说他在宫廷三十年之久的音乐工作中，几乎每日都要有新的乐思和作品才能够令雇主满意。按说一个音阶没有什么迷人之处，但每一次听都没有那种因为平淡而会产生的乏味。所以我便认真地思考了一下，这首曲子到底是什么在吸引着我。后来发现，好的作品是当音乐第一个音符响起之后，我们便沉浸在了不知不觉的期待中了。哪怕是一组哆来咪发嗖拉西的音阶，其实被后人称之为音乐大师的，有意无意间也都是制造期盼感的大师。所谓期盼。就是等待着下一刻的到来。一个聆听者，只有观察到、发现到自己有所期盼的时候，才能更好的体会韵律的美。换句话说，好的作品一定会让你有所期待，尤其是音乐，因为它下一秒是未知的，究竟一个乐思之后将要发生什么，它是牵动着我们继续听下去的主要原因。现在呢？我们就试着用这样的感受，再听一遍刚才那看似平淡的音阶。大家在听到第一个音的时候，可以试想着下一个音的到来是什么样的感觉，甚至可以尝试着判断旋律的走向。或许呢，我们还可以感受到一个简单的旋律在成长过程中是如何舒展自己的。这组音阶在节奏、速度、力度和音乐情绪上。并不是一种规律性的哆来咪发嗦拉西，好像每一个音的摆放都是针对我们在感觉上所认为的最佳的位置。下面我们就用这组音阶来做一个练习，体会一下因为期待才会感受到的音乐的张力。大家注意，音乐是在渐强中进行的。前几个音的距离比较远，后面越来越近了。它压迫着我们的情绪，我们期待每一个音的来临。这是最高的地方，我们想要下来。音乐下来了，好像我们是个预言者一样，但其实不是，是海顿知道我们到底想要什么。所以它给了我们上来下去、翻来覆去的感觉。下面呢，我们再来体会一下海顿的心思。这次在听的时候，顺便询问一下自己：每一个音之后的那个音，是不是在自己最想要的地方出现的？一个弱进，这个音是，下一个音也是。快到最高音了，下来，这个下来呢，让我们的心安静了。紧接着它的旋律是一种大跳式的进行，时而上下跳跃，时而又舒缓平静。这一段，海顿就像在和自己的情人诉说着什么一样。其实，音乐并不是一种射门的集锦，它是一场不知道下一秒会发生什么的艺术。所以，期待是音乐中最有魅力的一件事情。应该说，音乐的全部都是围绕着它而建立的。期待呢，也是一种不可言说的美。那里面有悲伤、孤独、平静和只有倾听者自己才可以体会到的情绪。为了更好的谈论这个关于期待的问题，我们重温一下巴洛克时期的音乐。大家还记得不记得我们曾经介绍过巴赫？一个被自己的儿子看作是老古董的人。其实，巴赫的作品有的时候，你放慢速度去演奏，会更好的听到他在说什么。这并不是说速度快了不好，只是我们的思绪跟不上他老人家的。我们现在听一段他改编过的曲子《BWV 974》中的一段，很多人呢都认为是肖邦浪漫，可是，在古尔德的表达中会完全颠覆我们的认识。他一改巴赫那种无穷动的表达，而是慢的惊心动魄。在他的指尖中，每一个音下去都会令我们在期待中度过。其实并不是我们自作多情，那也是演奏者自己在表达无法向别人吐露的孤独。我们可以试想一下，在森林边的小屋里，窗外白雪皑皑，尽管屋里升起了炉火，但身边的温度无法理解。内心的寂寞，每一个音似乎都在期待着，在下一个音符到来之后得以解脱。当我们了解音乐家是在这样一种期待中演奏时，我们的聆听品质又怎么能和以前一样呢？大家注意，现在听到的这几个音都是为马上出现的一个情绪做准备的，就是，然后又回到了铺垫过程，这些都是在营造气氛、延长期待感、延长、延长。直到刚才这个情绪出现以后，音乐才划开，朝着下一个目标前进。我们听到的所有音乐，其实都是一种律动，在律动中一定会有很重要的位置，而那个位置就是我们聆听音乐时所期待的地方。说实话，期待感的描述并不是很容易，因为它完全是一种个人的感受。你理解了，就会更容易的与音乐相契合。如果你在一段优美的旋律中找不到可以期待的地方，或许那不是你的最爱，或许呢，你还需要一点时间来练习。下面我们就再举几个例子，大家呢可以加深一下这方面的认识。咱们先以海顿学生贝多芬为例，他本来是后面几期的内容，不过先请他出来捧捧场也无妨。咱们先以升 C 小调第14钢琴奏鸣曲，也叫月光奏鸣曲为例，听一听他的第三乐章开始的部分。刚才我们听到的，最先奏出的就是那个一连串的音符，好像有一种不可遏制的热情，它牵动着我们奔向一个让我们感觉到很畅然的地方，就是那两个重音的和弦，酝酿酝酿爆发，酝酿,酿,酿然后爆发，这些都是期待再期待再期待，一直到最后。第一句话结束，这一口气我们刚刚喘过来，但紧接着音乐继续往后面发展，而我们呢又开始了新一轮的期待。后面的引导跟刚才第一句完全一,一样，大家注意抢走之后、啊，音乐好像一下子滑了过去，我们以为会有一个重音解决刚才我们激烈的情绪。但是贝多芬却没有那么做，因为如果再用以前的伎俩呢，就俗了。他的处理比我们想象的要高级很多，音乐没有用强奏，反而是突然弱了下来，那感觉就像我们玩的过山车，他爬到了顶点，向下滑时一下子失重了，我们的心呢也随之忽悠了一下。我觉得，如果您是第一次听，很有可能猜不透这部分旋律的走向。虽然发生了我们意料之外的事情，我们的期盼落空了。可带来的却是一个没有想到的惊喜。咱们再回顾一下刚才那个过山车的部分。意料之中，意料之中。啊，这个地方是不是很舒服？我们刚才听到的是一种很明显的情绪积累铺垫，而后再解决的例子。每一次解决都是我们情绪需要疏解的那个节点，所以可以说很多音乐作品都是在玩着一种制造期待感，而后在为你解决的游戏。这种手法并不是一个特定时期才有的特点。我们现在呢，可以去浪漫主义时期找找看，会发现这种情况更为突出。比如说巴达杰夫斯卡的那首《少女的祈祷》。说起这支曲子，这是我一个少年时同学曾经期待过的一个场景的一部分。他希望有一天，在落地窗边摆着一架白色的钢琴，四周的墙壁是白色的，窗帘也是白色的，而他呢，则靠在窗边，注视着一位正在弹奏这支曲子的女孩。期待的那个故事将要发生了。我们注意它上行，然后到了我们希望它停留的那个地方，然后再上行，所到的地方仍然是最舒服的那个位置。一连串的酝酿，大家听，然后解决。这个终止的地方也是我们期待的地方。这首曲子所有的高点，以及所有的起点，它的低点，都是我们在情感上最希望它在的那个位置。现在滑上去，然后停下来。接下来是变奏部分，变奏部分加强了我们的期待感。它不管怎么变化，在我们心里总有一个我们想要去的那个地方。而作曲家呢？恰恰就把那个地方送到我们的面前，再一次变奏，他一次一次的让我们的期待得以实现，这就是一个比较好的作品的表现。旋律的路线呢，绝不是搞怪的，而是恰如其分的就在那个地方停下来。如果大家觉得刚才钢琴弹奏的部分因为速度有点快，使我们不方便感觉什么是期待感，那么仍然不用担心，在接下来的曲子中，速度不是问题。我们将要听到的是所有的人都可以反应过来的，而且就是因为它慢，才吊足了我们的胃口。这就是约翰施特劳斯的《蓝色多瑙河》圆舞曲的前奏部分。这是我认为有史以来前奏写的最好的音乐之一。当音乐响起，一直到前奏结束，我们的情绪会像被打了气的气球一样慢慢的膨胀。而我们呢，就这样盼啊盼，直到一分半钟以后，圆舞曲的主题部分出来的时候，我们的心才放下来。续奏一开始，元号就像一轮红日一样。带领着我们的情绪在慢慢的升起。大家听刚才木管部分那个，嘣嘣，如同霞光一样在闪烁着。大家注意一下，此处情绪的推动它是渐强的。我们情绪越来越饱满，越来越饱满。我们的期待感也随之加强。此时呢，对即将发生的音乐，在不知不觉中就有了一种想象，一种期盼。前奏部分呢，让我们一边听着舒缓的音乐，一边保持了一个长久的期待感。这一切呢，都是为了后面的主题出现做了一个非常好的铺垫。大家注意，在前奏尾声的时候，音乐做了一个最后的推进。可以慢慢感受一下自己的情绪，突然的慢下来。作曲家在拿捏着这个气氛，我们都知道接下来会发生什么，所以就这样等啊等。他居然还渐慢了，主题终于出现了，我们的心一下子怅然了。会不自觉地跟着他这个旋律。哒哒，蹦蹦，昂吧吧滴哒。刚才一分半的等待，让我们感觉到此刻并没有白等。非常出色的前奏，再加上水到渠成的圆舞曲，我们从18世纪海顿作品中的上行音阶，一下子跑到了19世纪的多瑙河畔。虽然相隔一百年，但人们对美的期待却没有因为时间的推移而有太多的变化。也正是有所期待，才使得音乐有着自己独特的魅力。有些时候听别人说自己没有音乐感觉，没有乐感。我想，所谓没有乐感，从某种角度来看，无非是你不知道听到了什么，也不知道音乐接下来会发生什么。今天所说的期待感练习，或许可以慢慢地增强我们的音乐感觉。大家可以一边听音乐，一边询问自己：接下来你最希望听到什么？看看作曲家是不是给了你最想要的那个答案。好，今天我们就聊到这里，下一次我们再接着说海顿。海顿有着非常多的出色作品。莫扎特曾经说过：“从海顿那里，我才第一次学会写作四重奏的真正方法。”想必这不是一种恭维，而是事实。这里是十分钟听懂古典音乐，我是嘉天，我们下期再见。